Bon matin tout le monde, bon matin, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment content d'être là parce que si c'est la première fois que vous vous branchez avec nous, le lundi et le mardi, Sabrina et moi, on couvre le livre « L'effet cumulé » qu'on a amorcé la semaine dernière. Et je vous dis, c'est vraiment un livre qui euh, va vraiment changer notre perception, va changer nos habitudes, va nous aider à prendre conscience davantage de notre environnement. Donc déjà... Euh, Déjà, tout avec les questions, les réflexions qui nous sont apportées dans le livre, euh, on, vous allez voir aujourd'hui, ça va être une grosse partie. On va parler des choix. Donc, on se souvient que l'effet cumulé, donc c'est quelque chose qui est présent à tous les jours de notre vie. OK? Donc, peu importe ce que tu fais comme choix, peu importe ce que tu fais comme action, OK? Ça va avoir un impact à quelque part dans ta vie plus tard. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on vous a donné quelques exemples pour bien comprendre qu'est-ce que c'était l'effet cumulé. On vous a donné l'exemple, donc, de, euh, de la scène noire qui double à tous les jours versus, en fait, choisir 3 millions directement au départ. On a euh, pris un comparatif aussi, trois personnes qui changent leurs habitudes. Quel peut être l'impact à long terme sur une durée de plus de deux ans, deux ans et demi, trois ans, où est-ce que là, on va commencer à voir les changements majeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? C'est qu'en réalité, il faut revenir à cette notion-là de « oui, ça prend du travail ». Oui, ça prend en fait, euh, je veux dire, du, euh, de, 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 voyons, j'ai juste hard work, j'ai de la misère à le traduire, c'est de, de la persévérance, de la, de la constance dans nos actions et ne pas arrêter parce que même si en ce moment on voit pas les résultats, on le sait que plus tard, ça va en avoir, c'est qu'au début, ils sont imperceptibles parce que c'est quelque chose qui est exponentiel à long terme. Donc aujourd'hui, on tombe dans les choix, reconnaître ses choix, découvrir si nos choix sont conscients ou non. Donc Sabrina, je vais te laisser la balle. <rire> oui, puis on, on a quand même, c'est ça, beaucoup de choses qu'on euh, qu veut couvrir. Mais mon Dieu, que quand on lit ce livre-là, ça nous amène à réfléchir. Là. Je peux vous le dire, là. moi, je l'ai en audio, ça fait comme, je l'avais écouté deux fois en fin de semaine, le chapitre. Là, hier soir, je regardais jusqu'où on allait se rendre. Ce matin, je le repréparais, puis ça nous fait vraiment questionner sur c'est quoi les choix que je fais. Parce que là, il vient nous présenter que 100 de notre vie est lié à nos choix. C'est ma situation financière, ma maison, mon poids, ma grandeur, pas ma grandeur, mais tu sais, tout à peu près est lié à mes choix. Sauf que le seul problème, c'est que 99% de mes choix sont faits de façon inconsciente. 99% de mes choix, j'ai pas vraiment choisi. J'ai juste fait une action ou ne pas fait d'action. Parce que des fois, on choisit de ne pas parler, on choisit de ne pas changer, de ne pas intervenir. C'est un choix, ça aussi. Fait là, tu fais comme « Wow! » C'est beaucoup, ça. <rire> c'est beaucoup de cette partie-là. Parce que ce qu'ils viennent dire, c'est il n'y a personne qui vise ou qui, qui décide consciemment de devenir obèse. Il n'y a personne qui décide consciemment de saboter sa business puis de faire faillite. Il n'y a personne qui décide consciemment de se rendre malade parce qu'ils n'ont ils pas une bonne alimentation. Vous comprenez, là? 
C'est juste une série de petites actions qui amènent là sur le long terme. Et c'est des actions qui sont faites de façon non consciente. Fait que là, ce qu'il vient nous dire, c'est il faut se réveiller. Il faut arrêter que ces actions-là soient de façon non consciente. Parce que à ce moment-là, tu sais, c'est pas... Si je veux prendre le contrôle de ma vie, faut que je prenne le contrôle de mes actions. Et ça, c'est la partie qui vient de poser. Ils disent, il faut faire un bouton pause pour te poser la question. Mes comportements que j'ai présentement, tu une habitude? Tu sais, ne pas faire de choix est un choix. Exactement, Jean-Philippe, c'est exactement. Puis des fois, on l'oublie. On a comme l'impression que, non, 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 mais j'ai pas choisi. J'ai... Oui, tu as choisi de ne pas choisir. Il disait, même la personne avec qui tu vas te marier, va, tout va te déterminer où est-ce que tu es aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'être dans les regrets. Là. C'est pas ça le, le concept. C'est d'être conscient de... C'est quoi les choix que je fais de bord? Ce, quel choix que... Tu sais, ce matin, là, vous faites juste... Le, faites dans votre tête votre routine depuis ce matin. Tu as fait le choix de te lever ou de snoozer. Tu as fait le choix de quels sont les vêtements que tu vas porter aujourd'hui parce que ça peut avoir un impact quand tu choisis tes vêtements sur ce qui, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans ta journée, là. Tu sais, je, moi, si je mets la, la mini robe sexy avec la grande décolleté, là, c'est moins professionnel, mettons, là, dans mon choix, là, pour venir faire mes lives. Mais vous comprenez que, là, Daniel a mis, elle a écrit, elle a mis son chandail jaune soleil. Pourquoi? Ben, ça vient la craquer aujourd'hui. Vous comprenez que chaque petit choix conscient ou inconscient vient changer. Et là, je me disais, hey, moi, chez, le matin, là, c'est tellement dans ma routine et inconscient là, que je me fais un café tout le matin sans me poser la question, je veux tu un café? Moi, je me fais un café. Tellement que mon chum, il se pose pas de questions, il me fait un café. Tu sais, s'il voit que je m'en suis pas faite, il m'en fait un sans poser la question. Pourquoi? Parce que c'est rendu, c'est dans la routine. Et là, c'est là qu'il faut faire la différence. cest de la routine ou c'est un choix? C'est un choix positif ou c'est un choix négatif? Qu'est-ce que ça a comme impact? Puis là, Jean-Philippe, c'est ça que tu venais le dire. Là. Peut-être que ça fait partie de ta routine puis ton un café du matin de ta journée est parfait. là. Oui, en fait, c'est de, de se poser la question parce que sur chaque action, c'est ce qu'on veut en fait vous aider à réaliser aujourd'hui et pour les prochains jours. Donc, d'être conscient, ok, donc de pas être somnambule alors que euh, que vous êtes réveillé et de se poser la question, ok, pourquoi est-ce que je prends un café par jour Oui, il y a tout, ben c'est ce que la société dit, il y a des annonces, oui effectivement, mais là pose-toi la question, pourquoi est-ce que toi tu prends un café par jour Donc oui, il y a une partie d'habitude, mais j'aime le goût du café, j'aime la sensation que ça me donne, puis j'en prends un par jour. Donc J'ai-tu le droit de l'avoir, mon café? Oui. J'ai le droit de me poser la question, c'est quoi l'impact? Oui, c'est vrai, la caféine et, et tout ça, mais est-ce que je suis prêt à vivre avec ça? J'en prends un par jour? Oui, je vis bien avec, donc je garde ce choix-là. Donc oui, là, mon café, j'ai plus besoin de me poser la question à l'avenir. Donc là, il va pouvoir être relayé dans la catégorie routine par mon cerveau. Parce que imaginez si à chaque matin, chaque petite action comme ça, on se met à se poser la question, là, qu'est-ce que je le fais consciemment? C'est correct de le faire. Là, on veut vous aider à prendre cette conscience-là parce qu'il y a des actions qu'on n'en est pas conscient. Mais comme le café, si tu le réfléchis une fois, 
Maintenant, c'est relayé à la section routine parce que ça va libérer ton cerveau, sinon tu ne pourras pas, en fait, travailler ou penser à autre chose. Donc, c'est important de se poser la question, mais comme tu disais, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est peut-être eux autres, en fait, qu'il faut se poser plus la question. Oui, c'est là que ça m'a amené à penser que, tu sais, dans l'après-midi, quand je suis fatiguée, là, ben là, euh, je m'en vais me faire un café. Mais dans les faits, là, c'est pas nécessairement le café que j'aurais besoin, là. C'est de la sieste. Mais là, mon choix est de dire, oh, on va pousser le corps une coche de plus, puis on va se prendre un café. Ou, tu sais, il y en a que ça va être la boisson énergétique qui va se prendre dans l'après-midi. Mais c'est de se dire, qu'est-ce qu que j'ai besoin réellement, là? Présentement, est-ce que ce que je fais est le bon choix? Puis là, des fois, ben là, si je me ramasse que mon travail est zéro efficace, j'ai fait une job de merde parce que j'étais trop fatiguée. <rire> Mais ça, ça a été le choix que j'ai fait. Bon, moi, j'aime tellement le goût du café que le soir, après souper, là, ben c'est sûr que je vais m'en faire un. Puis des fois, il, était, il est comme passé de reste, là, il est comme... Il a disparu tout seul de ma tasse à café. Il y a quelqu'un qui est venu le boire à ma place, on dirait. Là. Fait qu'à 10 heures après les cours, là, je vais m'en faire un autre. C'est là le problème. Vous comprenez? Cette petite habitude-là qui a été prise. Tranquillement, j'en ai des bonnes tisanes. Là. Mais je choisis de prendre le café. Donc, c'est là qui est... C'est quoi mon choix conscient? Puis là, on s'entend, c'est dans tous les domaines. Là. Parce que souvent, on a peur... Du, euh, de, du de la grosse erreur qu'on va faire. Tu sais, moi, je, comme prof, j'avais tout le temps peur là, de dire « je fais une erreur majeure, puis là, je me fais mettre dehors de la commission scolaire. Tu sais, » J'avais peur de cette grosse erreur-là, mais savez-vous quoi? C'est pas ça qui change nos vies le plus. C'est les petites erreurs pas conscientes qu'on fait. Là. Les pires, et c'est ce qu'il vient de dire, puis j'aime vraiment ça, les pires, c'est celles qu'on pense avoir pris de façon consciente. <rire> Puis que finalement, c'était des erreurs, eux autres aussi. Mais c'est quoi ça? Là, j'essaie de sortir une liste de différentes actions qu'on fait. Tu sais, euh, tu décides d'allumer la télé pendant que tu soupes ou que tu dînes. Tu avais 20 minutes pour dîner. Là. Mais là, tu allumes la télé. Puis tout d'un coup, l'émission est bonne. Ben, Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu continues de l'écouter même quand tu as fini de dîner. Fait que là, finalement, tu es en retard sur ta job. Mais ça, ça s'est fait de façon inconsciente, là. T'as juste mangé plus longtemps, là. Mais tu voulais aller chercher un pause sur Facebook. Puis là, tu scrolles ton Facebook. Puis là, une demi-heure plus tard, tu fais « Ah, oh, shit! » J'ai même oublié ce que j'essayais de faire. <rire> Puis, tu sais, moi, je, mon gars, je trouve ça vraiment très drôle, là. Mon gars, quand il sait pas quoi faire, il s'en va en face du frigo. Il ouvre la porte du frigo, puis il cherche l'inspiration. Il n'y a pas d'inspiration qui va venir, là. T'as pas faim, là. Arrête, là. Tu restes cinq minutes devant la porte du frigo. C'est clairement parce que t'as pas faim. Mais quand il sait pas quoi faire, <rire> OK, Caroline sûr, c'est comme ça pour tous les enfants. <rire> Mais c'est une mauvaise habitude de quand il sait pas quoi faire, puis qu'il s'ennuie, il l'associe à, ben, je vais manger. Mais il n'y a pas faim. Fait que c'est quoi ces petites choses? Puis, tu sais, là, c'est vrai, j'ai oublié de le dire en anglais, mais en France, tu sais, dans le fond, là, toi, t'as peut-être mis dans tes habitudes, là, que le lundi, tu viens pas au cours parce que t'es déjà suivi un mané euh, quelque part. Là. Sauf que tu le sais pas que ce qui va peut-être changer ta vie, c'est d'écouter ce qui se dit dans le cours. Fait que toi, t'as fait le choix de dire, oh, non, mais je les ai déjà écoutés, puis tu fais autre chose. 
Sauf que des fois, ça fait qu'on passe à côté de quelque chose qu'on avait besoin d'entendre. Fait que le choix d'assister ou de ne pas assister à quelque chose vient faire aussi une différence. Fait que ce qu'il vient de dire, c'est faut arrêter d'être somnambule. Faut prendre des décisions conscientes. Puis tu sais, je trouve que les enfants sont bons pour nous demander le pourquoi. Maman, pour, pourquoi on fait ça? Puis des fois, j'ai pas de réponse. <rire> Parce que c'est une habitude. Maman, pourquoi il faut que mes bas soient de la même couleur? Parce que c'est une habitude. Tu sais, il y a... Puis là, c'est là qu'on réalise que... Ben oui, il y en a plein de ça. Il <rire> y en a vraiment plein de ça. Qui sont des habitudes, mais que ça correspond au 99% de... Je me débois le matin puis je me pose pas de questions. Là. Ouais. Puis, en fait, c'est de de réaliser qu'il y a certaines habitudes, mettons, on va prendre l'exemple, mettons, du, de la pizza du vendredi soir, OK? Bien, c'est de comprendre, à un moment donné, qu'il y a comme une chaîne, OK? Une chaîne d'événements qui peut arriver. Donc, de trouver le choix, c'est de revenir à la racine. Donc, on se dit, ah, oh, mais tu sais, le vendredi soir, on aime ça, euh, ça ne nous tente pas de cuisiner, OK? Donc là, on a fait un choix ici, OK? Mais c'est l'effet que plus tard, des fois, dans d'autres secteurs de notre vie, on ne réalisera pas que c'est cet événement-là qui est à l'origine, qui est la racine d'un autre problématique ou qui est à la racine de l'effet cumulé plus tard. Là, on arrive, on veut changer de maison, on veut s'acheter une piscine, on veut partir en voyage et là, on arrive à, ben, on peut pas, faut qu'on prenne la décision, faut qu'on fasse le choix de ne pas faire de choix, c'est-à-dire de ne pas aller en voyage ou de ne pas l'acheter la piscine. Mais on n'aura pas cette réflexion-là de comment ça se fait. Qu'est-ce qui est la racine de ce, ce cumulatif-là de « je ne peux pas me l'acheter, en fait, ma piscine ». Bien, il faut être vraiment être capable de relier les événements entre eux. Donc, ici, exemple, ah ben le fait qu'on mange la pizza du vendredi soir, qui coûte 25 ça revient à plus de 100 puis 25 mon Dieu, je suis genre bas maintenant. C'est ça, je m'en allais dire, tu ne manges pas les mêmes pizzas que nous autres, là. <rire> non, non, c'est ça, elle est pas chère, vraiment. Genre, surtout pour une famille, on parle de minimum deux pizzas, fait que on va parler de 50 pièces. C'est assurément, là, on s'en sort plus en bas d'un 60-75 pour deux pizzas présentement. Tu sais, tu te fais non. comme, hey, il me semble que c'était le petit repas de cheap qu'on était capable d'avoir pas cher, là. C'est ça. <rire> fait que, on, on réalise pas que finalement, ce 200 de là par mois, fois 12, donc plus de 2400 ben, par, dans une année, est l'origine même, en fait, de l'effet cumulé d'un autre élément qui nous arrive dans notre vie. Mais on le réalise pas. Donc, il faut prendre le temps d'analyser, pas juste, ah, oh, mais je l'aime ma pizza. Non. Quel impact est-ce qu'elle peut avoir? Puis elle est à l'origine de quoi? En réalité, c'est que j'ai peut-être pas assez cuisiné ou c'est que j'ai peut-être pas de, euh, de produits frais qui sont prêts à être cuisinés aussi. Donc, de comprendre, encore une fois, de revenir. C'est là que je trouve ça extraordinaire, là, ce concept-là de l'effet cumulé qu'on qu voit parce que c'est toutes ces petites actions-là mises ensemble que ça fait mon long terme. Puis à partir de la semaine prochaine, il y a des exercices qu'on va venir faire. Puis c'est exactement ça. Tu sais, Monique, elle disait ce matin qu'elle pensait à moi quand elle a vu de la mayonnaise. Hier, moi, je peux vous le dire, j'ai cuisiné, j'ai vu de la mayonnaise, j'ai fait une trempette. Puis là, je me disais, oh, je mange-tu de la trempette? 
Ça serait ça, mon... Ça pourrait être ça, mon changement pour aujourd'hui. Pas de trempette avec mes légumes. <rire> Mais c'est pour l'effet cumulé sur le long terme, selon vos objectifs. Et il y a un exercice qui est venu présenter. Et euh, une chose, parce que faut comprendre là, que c'est la même chose avec nos conjoints. C'est que, tu sais, tout dépendant de ce sur quoi tu focuses, là, va amener sur le long terme un impact vraiment différent. Parce que si tu focuses sur ce qui te tape ses nerfs, puis que tu rappelles qu'est-ce qui te tape ses nerfs, ben là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'es pas en train de créer un environnement d'harmonie. Tu es en train de créer un environnement de tapage ses nerfs. Puis tu sais ça, on, je pense que tout le monde a déjà pu être conscient de quelque chose comme ça. Là, que là, on focus sur le 20% qui marche pas dans le couple. Tandis qu'il dit, si vous focusez sur le 80% de ce qui marche, Comment je peux faire? Lui, il a fait un exercice de à tous les jours. Il a commencé à Noël, puis il voulait donner la, le Noël suivant. À tous les jours, il écrivait une chose qu'il aimait ou qu'il appréciait de sa conjointe. Dans un cahier. À tous les jours. qui fait qu'au bout d'un an, il y avait un livre complet à y donner à Noël. Elle, là, ça a été le plus beau cadeau qu'elle a reçu, là. Sauf qu'il dit, dans les faits, c'est moi que je me suis fait ce cadeau-là. Parce que j'ai focusé sur ce que j'aimais de ma femme à tous les jours. J'ai été reconnaissant sur ce que j'aimais de ma femme à tous les jours. Fait qu'il dit même mon attitude envers elle a changé. Parce que je focus sur ce qui marche. Puis là, qu'est-ce que ça a amené sur le long terme? C'est que elle, comme elle est plus, plus reconnue, comme elle se sent plus appréciée, ben tout d'un coup, elle reconnaît plus puis elle apprécie plus. Fait qu'il dit, ça a été notre plus belle année de couple que de cette gratitude-là. Donc, ça, c'est vraiment une des choses qu'on peut venir faire parce que là, je viens... Tu sais, là, on, on parle pour la conjointe, mais il y a plein de choses comme ça dans la vie, tellement qu'il y a un document que euh, on va vous mettre sur la plateforme Teachable qu'on va pouvoir vous mettre, parce que là, maintenant qu'on regarde l'extraire, on va peut-être pouvoir le mettre directement, cette partie-là, puis ils disent d'évaluer nos gratitudes. Et euh, la première chose qu'ils vous demandent, parce que tu as plusieurs questions pour évaluer tes gratitudes, mais ça va t'aider de focuser sur le positif dans tous les domaines. Et s'il y a un domaine qui est pas mis là-dedans, là, que toi, présentement, tu as besoin de focuser sur le positif parce que, ah, ça, ça, ça graffigne un peu, là. Ben, rajoute-le. <rire> c'est là qu'une fois qu'on comprend le principe, on peut le faire pour la liste complète de ce qu'on veut. Et ça revient, comme tu disais, Jean-Philippe, ça revient beaucoup euh, au programme de conditionnement. Parce que ce qui est là, c'est comme un programme de conditionnement parce qu'à tous les jours, on vient faire nos gratitudes, là. Ouais. En fait, c'est d'être conscient. Tu sais, l'exercice ici, en fait, de, quand on, on parle d'avoir un, un journal, pour nous, on parle de programme de conditionnement, c'est d'être conscient, en fait, des actions qu'on pose. Donc, souriez là, pour la photo à Caroline. <rire> Donc, c'est d'être conscient, en fait, de euh, des actions qu'on prend. Donc, être conscient de qu'est-ce que je réfléchis, être conscient de qu'est-ce que je veux comme objectif, être conscient de... Euh, de ma progression. Nous autres, on le fait sur le groupe VIP, notre augmentation. Être conscient des actions qu'on veut poser. Être conscient de qu'est-ce qui rentre dans notre cerveau, la lecture, la réflexion qu'on laisse rentrer et surtout la partie avant de se coucher. Donc, on est conscient, on prend ce moment-là pour réfléchir sur notre journée. 
Donc, c'est vraiment un, un, un exercice d'avoir un journal, de tenir un journal pour être pleinement conscient. C'est à ça que ça sert, en fait, tout simplement. Donc, s'assurer que ce que je vais faire puis ce que j'ai fait, ben je le réalise. Oui, puis cette pleine conscience-là vient faire la différence, encore une fois, dans mes choix, dans ce sur quoi je focus. C'est là la première question, il dit, c'est qui les trois personnes incroyables que tu as dans ta vie? Les trois personnes que tu es le plus reconnaissant d'avoir dans ta vie. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai mon chum puis mes enfants, là, tu sais, que, que je suis extrêmement reconnaissant. Mais je suis pas capable d'en mettre juste trois, moi. Parce que j'ai aussi Marise Belleville puis Maria qui sont rentrées dans ma vie, qui ont complètement changé ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je suis une femme d'affaires. Fait que je suis extrêmement reconnaissante pour eux. Est-ce que je suis toujours d'accord avec Maria? Ben non! C'est pas ça le point. Est-ce que je suis extrêmement reconnaissante qu'elle soit dans ma vie? Oui, parce qu'elle m'a transformé ma vie complètement. Donc, il va avoir, on pose aussi la question, c'est quoi les trois grandes choses que t'aimes et que t'es euh, reconnaissant par rapport à ton corps? J'ai vu la face à Lucie, j'ai la même que toi. Mais ça fait partie de notre challenge, Lucie. Faut trouver les trois choses pour lesquelles on est reconnaissant. Puis il y en a là. Tu sais, je, mais c'est juste de dire, je prends le temps de l'écrire. Parce que cet exercice-là, l'objectif, c'est que vous remplissiez ce document-là à tous les jours pendant sept jours. Donc pendant sept jours, t'écris. C'est quoi les trois choses que tu aimes de ton corps? C'est quoi les trois personnes que tu apprécies dans ta vie? C'est quoi les trois choses que tu aimes de ta maison ou de l'endroit où tu vis présentement? Puis tu sais, moi, c'est ce qui a fait que ma maison, que je suis restée là pendant cinq ans, même si elle était zéro adaptée à notre réalité, bien, il y avait quand même des choses que j'adorais dans cette maison-là. Puis j'aimais ça, Jean-Philippe, parce que là, vous êtes à visiter des maisons présentement et vous avez ressorti, justement, c'est quoi les choses que j'aimais dans les maisons que j'ai visitées pour savoir est-ce que je fais un choix conscient pour la décision. Oui, parce qu'on analyse qu'est-ce qu'on aime en ce moment, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, en réalité, c'est quoi qui convient plus. Donc, il faut qu'on retrouve exactement les mêmes choses qu'on aime de notre maison actuelle ou mieux. Et il faut qu'on trouve les éléments en ce moment qui nous conviennent plus, ben, qui soient... Euh, qui soit des choses qu'on aime, finalement, qu'on peut se dire oui. Donc, c'est vraiment d'être capable d'identifier c'est quoi les désagréments pour, après, ben effectivement, ceux-là qu'on a visité hier, on en a visité deux. Donc, avant de se coucher, mon chien m'a dit, c'est quoi, mettons, trois choses sur chacune des maisons que t'aimes? Ben ça, ça, ça. Puis, il y avait toutes, les deux, il y avait des différents. Mais ils n'ont pas encore tous les points. Donc, c'est pas vrai qu'on va changer 4,30 sous pour une pièce. Et c'est exactement ça, ça permet de faire justement une évaluation un peu plus consciente de qu'est-ce que je veux vraiment. Tu sais, parce que quand ils nous ont demandé, nous autres ici pour la maison, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux des grandes chambres, je veux une pièce. Mais tu sais, c'est là que tu réalises que faut que je le détaille un peu plus. Bon, là, la maison ici, je l'avais détaillée, écrit dans un livre, là. Il manquait juste l'adresse. Elle correspondait à 100%, il manquait juste l'adresse. Après ça... Et là, c'est là que tu vas voir, c'est quoi les trois choses que j'aime dans mon travail? Puis tu sais, ça peut être dans ton travail de tous les jours, ça peut être dans ta business. 
Mais toujours avant de se dire, parce que moi, mettons, j'ai connu des conflits ou j'ai connu des bas exemples à Tupperware. Mais Mariam, me faisait sortir, c'est qu'est-ce que t'aimes dans ta job à Tupperware? Parce que je vais pas partir parce que je vis un bas. Je vais pas partir parce que je fais face à un obstacle si j'aime ce que je fais. Fait que si je fais ressortir ce que j'aime, ben je focus sur ce que j'aime puis je, je multiplie. Même la dernière fois qu'on a fait une rencontre, elle m'a demandé « Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta job? » Fait que là, je, je sors, ben j'aime faire les lives, j'aime faire les coachings. Elle dit « Fais-en plus. » Focus sur ce que t'aimes dans ta job. Mais pour ça, il faut que tu sortes. Qu'est-ce que j'aime dans ma job pour venir le multiplier, justement, cette partie-là? Et euh, on va terminer avec celui-là, mais vous allez voir, il y en a quelques-uns que vous allez pouvoir, même vous autres, tu sais, si t'es en... T'as de la difficulté avec tes enfants présentement. Ben, sont difficiles ou... Qu'est-ce que t'aimes de tes enfants? T'sais, vous comprenez que je veux faire ressortir le positif de chacune des situations que je vis. Qu'est-ce que je peux ressortir de positif? Et là, après ça, on nous demande, c'est quoi tes trois grands talents? Puis Jean-Philippe, pendant que je vais aller chercher le chien qui j'a <rire> c'est quoi tes trois... Ben, un, je suis quelqu'un qui, euh, qui s'exprime bien. Je suis quelqu'un qui donne des explications euh, concises, euh, efficaces, donc sur euh, que ce soit les produits ou des méthodes de faire. Euh, je suis quelqu'un qui est autonome puis qui veut aider les gens à devenir autonome. Euh, je suis quelqu'un, en fait, qui est euh, attentionné. Je suis quelqu'un qui est euh, qui est pragmatique aussi dans son approche, quelqu'un d'ordonné. Donc, je suis capable de les identifier maintenant mes forces, puis je sais que c'est ce qui m'aide à avancer. Puis quand j'arrive dans un moment où est-ce que je, je me sens moins stable, ben je sais qu'il faut que je revienne tout simplement à mes forces, puis que j'utilise ces forces-là pour pouvoir traverser la prochaine épreuve. Puis tu sais, moi, j'ajouterais même à cette liste-là, -là, c'est quoi mes trois grandes réalisations dans ma vie? Parce qu'il disait trois choses que tu étais chanceux de vivre, mais je rajouterais, c'est quoi mes trois grands succès? Parce que des fois, il faut se rappeler de ces succès-là aussi pour nous aider hein? Donc à travers tout ça. Fait que je vous le dis, là, ce livre-là est tellement inspirant. Allez vous le chercher, l'effet cumulé. On va travailler dessus pour les prochaines semaines. Je vois, on a Christelle qui a dit « Je vous écoute pour la première fois ce matin sur le podcast, c'est tellement inspirant. » Je vous le dis, là, le document, on va aller le déposer. Il va être sur la plateforme Teachable. Il va être sur le groupe inspirationnel. Allez vous l'imprimer. Sortez-vous ce document-là pour vous aider à faire des choix conscients et à focuser sur le positif. La semaine prochaine, on va en avoir des exercices là pour vous autres, pour les choses qu'on veut changer. Mais avant de changer quelque chose, il faut que j'en sois conscient. C'est ça, la première étape. C'est d'en être conscient. Et après ça, je vais pouvoir faire des changements dans ma vie en général. Fait que là-dessus, demain, on s'en va sur euh, le livre « Le succès selon Jack » avec Marie-Pierre. Donc, bonne journée à tous. On se voit demain matin.